1: Et nous recevons aujourd'hui Jean-Maxime Jouy. Jean-Maxime, bonjour.
0: Bonjour Frédéric.
1: Alors vous dirigez la gestion des actifs immobiliers de BNP Paris-Barem, soit environ 17 milliards d'actifs sous gestion et 30 milliards, euh, m'avez-vous précisé, au niveau européen et 9 milliards gérés via des SCPI, OPCI, SCI et autres véhicules immobiliers grand grands Alors le sujet, évidemment, aujourd'hui, c'est euh, la baisse du prix des parts de certaines SCPI. Euh, BNP Paris-Barem a participé à ce feuilleton de été, si j'ai pu dire, en annonce en fin juillet la révision du prix d'Assimo Pierre, une de vos plus, plus grosses SCP en termes de capitalisation. Alors rapidement, pouvez-vous revenir sur les raisons qui vous ont poussé à prendre cette décision
0: Oui, tout à fait. Euh, je n'apprendrai rien à personne en, en expliquant qu'on est confronté à une évolution extrêmement rapide des taux d'intérêt depuis 18 mois. 400 points de base, plus de 400 points de base de hausse dans un, dans un horizon de temps aussi court, c'est assez inédit. Et donc, de façon tout à fait mécanique, euh, l'ensemble des secteurs économiques et l'ensemble des classes d'actifs sont impactés. Pour ce qui concerne l'immobilier, euh, classe d'actifs réels, on a besoin d'un temps d'ajustement des valorisations, et c'est ce qui s'est produit progressivement à partir de l'été 2022. Sur cette SCPI, à Simopia en particulier, nous avions déjà enregistré un repli des valeurs d'expertise sur la campagne d'expertise de, de décembre 2022, et nous avons considéré au regard des développements du marché au premier semestre de cette année qu'il devenait urgent de procéder à un nouvel exercice de valorisation dans le courant de l'été. Ce faisant nous avons d'ailleurs devancé la demande de l'AMF qui a incité l'ensemble des sociétés de gestion à adopter la même démarche et nous avons obtenu nos résultats de cette campagne de valorisation volontaire dans le courant de l'été. Ces résultats faisaient apparaître un repli des expertises d'environ 10% sur le portefeuille en moyenne avec un comportement assez différencié par classe d'actifs mais en particulier des replis marqués sur le bureau périmental et Assimopierre est une SCPI qui est assez significativement exposée en bureaux, qui représente plus de 70% de la location. On va
1: revenir sur cette thématique. Alors... Deux questions, la première c'est pourquoi avoir, enfin vous l'avez expliqué en partie, mais pourquoi ce décalage, pourquoi avoir attendu euh, la demande, alors vous n'avez pas attendu soi-disant la, la demande de l'AMF, mais enfin euh, on avait déjà fin 2022 une, une visibilité sur la baisse des marchés euh, immobiliers, pourquoi est-ce que l'ensemble du marché a attendu euh, justement la fin de l'été et puis une, pour une partie d'entre eux cette demande de l'AMF selon vous
0: alors, pour l'ensemble du marché, je ne me prononcerai pas sur sur les choix de mes confrères. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que à fin 2022, nous affichions euh, un prix de part de cette SCPI, qui était en surcote d'environ 7%, mais, euh, j'allais dire, dans le tunnel réglementaire applicable pour la ouais, fixation du prix. Pas d'obligation de baisse de prix. Il n'y avait pas d'obligation de baisse de prix. Par ailleurs, euh, il faut quand même se rendre compte que euh, l'impact le, le, de la hausse des taux sur les prix des actifs immobiliers est quelque chose qu'on a enregistre de façon très progressive dans le temps. Euh, nous, ne considéra... nous ne considérons d'ailleurs pas être au bout euh, de l'exercice d'ajustement des prix. Il est probable qu'il se poursuive, et j'imagine qu'on y reviendra dans les mois qui viennent. Autrement dit, au début de l'année 2023, on est dans une situation où on aborde l'année avec, certes, une surcote, mais pour autant, une situation globale qui permettait de considérer qu'il n'y avait pas d'urgence à modifier le prix de part de la SCPI. En revanche, les développements, notamment au deuxième trimestre, euh, et notamment la raréfaction assez marquée de la liquidité sur le marché, nous ont conduit à considérer qu'il devenait urgent de procéder à un nouvel exercice de valorisation.
1: D'accord, donc vous avez annoncé à Simon Pierre, vous avez récemment dit que euh, une autre SCPI accès valeur pierre je crois, ne baisserait pas le prix de sa part. Euh, Qu'en est-il de la, la dernière SCPI à Capital Bay Opus Real
0: Tout à fait. Alors, si vous permettez un mot sur, sur Accès Valeurs Pierre, euh, là pour le coup on a procédé au même exercice à mi-année ce que cette, cet exercice fait ressortir c'est une très bonne résilience des valeurs, c'est de l'immobilier essentiellement de bureaux parisiens, plus de 70% du portefeuille euh, et plus de 40% dans le quartier central des affaires euh, par comparaison à ce qu'on a enregistré sur pierre on est ici sur un repli inférieur à 4,8% euh, donc qui souligne encore une fois la bonne tenue de, de, du portefeuille et donc un prix de part qui reste un changé puisqu'il est quasiment exactement identique à 840 euros à la valeur de reconstitution de la SCPI pour la SCPI Opus Réal, nous venons également de finaliser nos travaux de, de revue des valorisations à mi-année. Et là, on a un portefeuille qui est un petit peu plus impacté au, au regard notamment de la situation spécifique du marché allemand. Vous savez que sur, sur cette économie, on enregistre une perspective de récession à fin d'année. Et on partait d'une situation de départ dans laquelle les taux de rendement immobilier étaient probablement encore plus compressés que ça n'était le cas sur le marché français. Et tout le monde dit qu'il faut attendre pour revenir sur le marché allemand, effectivement. Et donc notre, notre campagne d'expertise euh, se solde par un repli de valeur euh, d'un peu plus de 6% sur le semestre pour la valeur immobilière des actifs, ce qui nous conduit à acter une baisse de prix de part de 9,8% pour cette SCPI, de façon, encore une fois, à proposer euh, ce support euh, avec un prix d'entrée ou de sortie qui est représentatif de, de la valeur du sous-jacent.
1: Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres baisses de prix de part euh, dans les, les produits gérés par BNP, par IbarEM?
0: Alors, on a couvert ici euh, la totalité de la gamme euh, de SCPI à capital variable que nous gérons. Euh, néanmoins, ni vous ni moi n'avons de boule de cristal euh, sur les développements du marché à horizon 6 mois.
1: Avec. Comment a été accueilli par les vos réseaux de distribution ces nouvelles de baisse de parts Je tiens à signaler au passage d'ailleurs que par rapport à certains de vos confrères, euh, vous avez été très transparent sur l'explication donnant notamment la variation euh, des valeurs euh, d'actifs, de réalisation et de reconstitution. Mais c'est un détail important certes, mais donc vos réseaux de distribution ils ont réagi comment
0: je vous remercie d'avoir souligné notre transparence. Je crois que c'est ce, ce qui a également été apprécié par les distributeurs. Euh, évidemment, personne euh, n'aime entendre euh, des informations négatives sur, euh, sur un repli de valeur hein, et une performance décevante. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les réseaux de distribution, de façon générale, connaissent bien euh, les supports immobiliers, et en particulier les CPI, qui sont des produits qui existent depuis longtemps. Euh, donc, ils savent aussi que ce sont des, des, des supports qui sont acquis avec un objectif de diversification de portefeuille dans une optique de détention long terme et avec une optique principale qui est la génération de rendement récurrente pour le pour le porteur de parts donc ce, ce dogme là était quand même j'allais dire central dans la démarche commerciale sur ces produits et il n'est pas battu en brèche mais Ensuite, il y a évidemment tout un travail d'explication qui est absolument nécessaire, que ce soit auprès des équipes des réseaux de distribution, mais également auprès des clients finaux, euh, pour rappeler que l'immobilier, comme toute classe d'actifs, est sujet à un certain nombre de, de, de variations et de facteurs économiques exogènes, en particulier euh, quand c'est un choc de, de la nature euh, de celui dont on parle aujourd'hui, euh, et donc ça a mécaniquement des impacts sur les valeurs.
1: D'accord, mais est-ce que vous avez demandé au réseau de relancer la collecte sur... Euh, Alors, je, je, je ne
0: demande pas... Euh, au réseaux, les réseaux euh, prennent leurs propres décisions en termes de, de propositions commerciales à l'égard des clients, en fonction de leur analyse, euh, de la pertinence de tel ou tel type de support, et en particulier en comparant les classes d'actifs entre elles. D'accord,
1: parlons un petit peu prospectif sur les marchés immobiliers, justement, rapidement. Où en sont-ils aujourd'hui Est-ce que on voit des transactions un peu repartir à la hausse Qu'en est-il en termes de valorisation Est-ce que ça va continuer à baisser dans les mois, voire années à venir
0: alors, beaucoup de choses dépendent euh, du euh, finalement de, de l'évolution du scénario de taux. Euh, il n'est pas évident de dire aujourd'hui s'il y aura euh, d'ultimes ajustements à la hausse euh, dans le cadre de la lutte contre l'inflation ou pas. Ce qui est très clair de notre point de vue, c'est que euh, nous n'attendons pas euh, de, de, de retour à une dynamique de baisse des taux avant, euh, au mieux fin 2024. Et la BCE a d'ailleurs annoncé euh, qu'elle qu procéderait à une revue de sa politique monétaire à l'été 2024. D'ici là, euh, il y a probablement euh, un comportement à deux vitesses des marchés avec peut-être un ajustement des prix euh, relativement plus rapide et qui pourrait, voir, qui pourrait toucher à sa fin en fin 2023, début 2024 pour les actifs les plus corps ou prime. Et probablement un processus plus long et, et plus intense, hein, pour être très clair, sur des actifs qui ne sont euh, pas idéalement localisés ou de qualité moindre. En fait, on, on assiste vraiment à euh, la apparition de ce qu'on appelle un spread entre les meilleurs actifs et les moins bons, une hiérarchie des valeurs, ce qui au passage quand on est un gérant ou un investisseur crée des opportunités pour déployer du capital de façon intelligente. Mais ce qu'on peut dire en attendant, c'est qu'on reste quand même dans une très grande incertitude et ça se traduit par un repli généralisé des volumes de transactions. Je vous donnerai un seul chiffre là-dessus. En Europe, sur le premier semestre 2023, on a un volume de transactions global en chute de 57% par rapport à l'année précédente et ça se ça se confirme quand on regarde de façon nationale peu au pro sur l'ensemble des principaux marchés.
1: Est-ce que vous-même, vous allez augmenter vos investissements sur les marchés immobiliers, que ce soit pour des véhicules grand public ou pour des institutionnels Ou à titre de compte propre, d'ailleurs
0: tout dépend de, des objectifs qu'on poursuit. Sur certains portefeuilles, euh, on peut vouloir euh, diversifier l'exposition et effectivement lorsqu'on a du capital à déployer, c'est probablement un moment de marché assez intéressant. Ceci dit, je voudrais quand même rappeler que on est sur des stratégies qui sont pour le grand public en tout cas majoritairement corps et qui se projette sur un horizon de temps très long. Donc euh, la question n'est pas tellement de savoir si à très court terme on saisit le point d'entrée et si on se trompe de 3, 6 ou 12 mois euh, c'est plutôt d'avoir une cohérence globale dans notre stratégie pour aller encore une fois chercher ce rendement à long terme. Donc sur certaines classes d'actifs on est très acheteurs aujourd'hui euh, euh, par en particulier en diversification sur tout ce qui va toucher autour des thèmes de l'hôtellerie notamment avec un axe loisirs, sur tout ce qui peut concerner certains segment de, du commerce. On a acheté récemment euh, pas mal de retail parcs et on s'intéresse beaucoup à, à ce qu'on pourrait faire sur l'année 2024 euh, sur cette typologie. La santé mais aussi le résidentiel pour d'autres raisons euh, nous paraissent tous répondre à des méga tendances euh, sur lesquelles on a un intérêt aujourd'hui.
1: Il nous reste moins d'une minute, j'ai une dernière question. Euh, est-ce que justement tous les événements qu'on a évoqués, baisse du prix des parts des CPI, baisse des marchés immobiliers, est-ce que ça impacte euh, la stratégie de développement de BNP Paris Bahreïm euh, Si oui, comment Et surtout, est-ce que, comme on voit aujourd'hui, de nombreux véhicules apparaissent sur le marché parce qu'on dit que c'est un moment opportun d'y investir Est-ce que vous avez lancé des nouveaux produits dans les semaines à venir
0: il Alors, reste, Il nous reste 40 secondes <rire> Très bien, évidemment ça impacte euh, notre stratégie, euh, je crois qu'ignorer ce contexte là serait totalement irrationnel d'un point de vue euh, développement de l'entreprise euh, ce qu'on peut dire c'est que ça l'impacte à deux titres on va chercher probablement à diversifier l'exposition d'un certain nombre de fonds existants et à bénéficier des, du nouveau contexte de taux pour générer des rendements plus attractifs à l'avenir et puis on va probablement étoffer notre gamme de produits à l'égard du grand public d'une part euh, mais des institutionnels aussi il euh, y a un outil très intéressant qui va être finalisé dans les mois qui viennent, c'est LTIF qui va nous permettre d'attaquer le marché européen sans avoir de problématiques de, de passeportage dans le jargon sur des marchés nationaux.
1: Ça sera le sujet de nos prochains entretiens, Jean-Maxime Jouy, merci beaucoup.
0: Merci Frédéric. Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr.